0: אנחנו משמיעים את ארבעת התווים הראשונים של הנעימה של אטולבן. ועוד שלוש,
1: שתיים, אחד, אטולבן. <ע ours introductions> <satmachine for> <appeal> שלום לא וברוכים הבאים לפרק 178 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירן. נעים מאוד,
2: אני אורי ליפשיץ.
1: והפעם יש איתנו אורח, אנא צג את עצמך.
2: שלום, הוציאו אותי עכשיו מהניילון, אני יותם דפייל ראבני, מודל 1.8. Uh, הבנתי שהשתמשתם במודל הישן באחד מהפרקים הקודמים אני לא יודע על זה שום דבר uh, רק עכשיו הכניסו לי את הבטריות אבל אני uh, מבטיח לכם שהכל רשום באורות ההפעלה אם אתם צריכים לדעת כל דבר נוסף.
1: בפעם הקודמת שהבאתי אותם זה היה כדי לדבר על הרצת משחקים לילדים זוג פרקים מצוינים שאנחנו ניתן קישור כמובן בערוץ של פרק אם אתם מתעניינים בהם. הפעם אנחנו מביאים את יותם בזכות התמחות אחרת מאוד מאוד מוכרת שיש לו וזה הרצת מערכות מוכנות. אותם כמה מערכות אתה מריץ כרגע בשבוע?
2: במקביל 16. לא רגע רגע 15 15. זאת אומרת בעצם
1: בערך כל חבורה שאתה מריץ למשהו מה שאתה מריץ לה זה מערכה מוכנה זאת אומרת כשאני אומר מוכנה אני מתכוון את כתובה מראש בעיקרון של פייספיינדר של פייזר במקרה שלך ואתה מריץ mm -hmm. לפעמים את אותה מערכה כתובה לכמה חבורות שונות. בשבוע. בהחלט, כן, בהחלט, כן. ונמצאות במקומות שונים במערכה הזאת. <laughs> כן, כיום כן. מעניין. אז למה אנחנו עושים את זה? בגלל ששלח לנו את המייל הבא על מוגה קאפח. שלום גמדים נפלאים, במהלך יום כיפור קראתי הרפתקה מוכנה למבוכים ותרקונים חמש. לא הצלחתי להתעלם מהעובדה שמדובר בהמון מידע, ושרובו חשוב מאוד לחלקים שונים בהרפתקה, ולא תמיד יש הפניה למקום המתאים. הבנתי מחברים שיש המון דרכים להריץ הרפתקאות מוכנות בסדר גודל כזה. בסדר גודל המדובר הוא של שנה פלוס. חבר טוב מריץ רק הרפתקאות מוכנות, בלי לקרוא כמעט את ההרפתקאות מראש, ופשוט מאלתר תוך כדי. אני מעדיף לדעת כמה שיותר מראש, כי לדעתי זה חשוב כדי לדעת לאלתר, בלי להתבאס אחר כך, שדרסת חלק בהרפתקה, כי לא ידעת שהדבש הזה חשוב, ולא ידעת שלדבשת יש ילד, שהוא בעצם הדבש ההוא, וכד בקיצור, מנחה להריץ אותה מיד ופשוט לאלתר? להקדיש סוף שבוע שלם לקריאה של הרפתקה? לקרוא את זה פרק פרק ולהריץ במטרה שפשוט תהיה מוכן רק לפרק ספציפי? ומה אם מדובר בהרפתקה שהיא יחסית עולם פתוח? תודה על הטיפים מראש יקל עלי מאוד, הוא אמר את זה כשזה היה ביום כיפור, אז לא ככה רלוונטי ברגע זה, אלמוג קאפח מנחה מדופלה. עכשיו לפני שאנחנו נכנסים לעניין, הם, רק חשוב לי לציין שדיברנו כבר וכבר לא מזמן על הרצת הרפתקאות ומוכנות. אז אנחנו דיוני ק בפרק ההוא ענינו על הרבה מהשאלות שהוא בעצם שואל כאן כבר עכשיו. אבל אמרנו לעצמם שזה לא מספיק, ושבעצם כשהוא אומר סדר גודל של שנה פלוס, זה לא הרפתקה מוכנה, כמו שזה מערכה מוכנה. עכשיו ייתכן שיש אנשים בקהל שלא מכירים את הקונספט. אולי מבחינתם הרפתקה מוכנה זה מה שידוע כמודול, זה משהו שאתה אמור להריץ אותו 2-3 מפגשים, ואז הוא מסתיים, ואז עוברים למשהו אחר, המודול הבא, או משהו שהמנחה יוצר וכן הלאה. אבל יש גם מערכות מוכנות והן לא בדיוק חדשות בעולם ובשוק משחקי התפקידים. כבר בשנות ה-80 אני יודע על מערכות מוכנות שהיו של Call of Cthulhu והיה ל-shed oran, ובשנים האחרונות מפורסמות בזה בעיקר שתי החברות הגדולות, פאיזו ו-Wizzo of the Coast, שמוציאות ל-Pathfinder ול-D&D בעיקר מערכות מוכנות. זאת אומרת, כל מוצר שני שיוצא היום לD&D 5 למשל, הוא מערכה מוכנה. הוא הרפתקה שאתה אמור להריץ במינימום חצי שנה, ייתכן שנה, תלוי כמה פעמים אתה נפגש בשבוע. פייזם מוציאים כל חודש של בסיס קבוע את החלק הבא של המערכה, מתוך סטים קבועים של כל מערכה לוקחת שישה חודשים, שש הרפתקאות. שכמובן אתה יכול להריץ אותם הרבה מעבר לזה. אני למשל כרגע משחק במערכה שנקראת אחרון הצדיקים שאנחנו משחקים דעתי כבר שנתיים אם לא שלוש וזה הגיע כאמור בשישה חלקים שישה הפתקאות שהופכות לסיפור אחד גדול. עכשיו יותם עם ניסיונו הרב בוודאי יכול להגיד לנו הרבה ואנחנו עוד רגע נשאל אותו וניכנס לזה מה ההבדל בין להריץ הרפתקה מוכנה למערכה מוכנה. אבל אני ממליץ מאחר אנחנו נשתדל שלא לחזור לדברים שכבר אמרנו בפרק על הרצת הרפתקאות מוכנות שתקפצו להקשיב לו קודם ואז בוא נתחיל. יותם, איך אתה מבדיל בין אה, מערכה מוכנה לבין בעצם הרפתקה מוכנה? זה, זה הבדל סמנטי? מה זה?
2: ההבדל הוא לא רק סמנטי, אה, יש הבדל ב... ההבדל הוא בעצם כמו לראות סרט ללצפות בסדרה טלוויזיה. אה, לכל אין שאתה איכויות והיתרונות והחסרונות שלו. אה, כשאתה רואה סרט אתה מקבל בידור שנפרס על סכום, בדרך כלל ערב אחד. ומסיים את זה, אתה יכול לדון בסרט אחר כך, אתה יכול לחזור ולצפות פה עוד פעם, או לחכות לסרט המשך, אבל כשאתה בעצם מסיים בעצם את הצפייה, הצריכה שלך של המוצר, היא הסתיימה. ככה גם הרפתקה אחת כתובה. הרצת את ההרפתקה, היא יכולה להימשך משהו כמו ארבעה מפגשים, שלושה מפגשים, אפילו עשרה מפגשים, אבל ברגע שמגיע לסיום, זהו, סוף. Uh, ככה גם עבדו הרוב ההרפתקאות של מבוכים הדרקונים הישן, אם אנחנו זוכרים את זה, טירת אמבר, אימה על הגבעה, אימה על הגבעה קציר המלכה וכיוצא בכך.
0: צרות צרורות בצר גידור.
2: <laughs> <laughs> צרורות בצר גידור, נכון. Um, לעומת uh, לצפות בסדרה טלוויזיה, במיוחד בעידן שבו הטלוויזיה כמעט ויורשת את הקולנוע, או לפחות מתחרה איתו, שהיא הרבה יותר שואבת את הצופה לצפייה חוזרת של תוכן חדש, ככה גם uh, קמפיין ארוך טווח, כתוב ומוכן, אמור להיות עשוי. זה מה שלפחות גם פאיזו וגם וויזר אוף, אוף דה קוסט, וגם uh, מי משווקים את שאדורן עכשיו? קטליסט לאפס. <קטליסט> אז גם הם. Uh, כשמכינים קמפיין ארוך טווח, זה מה שהם מנסים לעשות. הקונספט הוא כזה, אין לך מה להצטרף באמצע. אתה יכול, אתה מחמיץ חלק מהקטע. מומלץ שתתחיל מההתחלה, כדי שתחווה מבחינה רגשית, כמו לצפות בסדרה, את כל מה שעובר בעצם על השחקן או על הדמות שהוא מפעיל. ואני חושב שזה החיסרון המשמעותי, אבל אנחנו נדון ביתרונות וחיסרונות יותר בהמשך, לעומת הרפתקה שהיא... או, או חד-אפית, כלומר חד-פעמית, או בעצם הרפתקה כתובה שמוגדרת עם התחלה וסוף ידועים מראש. Mm -hmm. הרבה mm -hmm. פעמים mm -hmm. גם קמפיינים ארוכים טווח, mm -hmm. mm -hmm. למעשה כמעט תמיד, מלווים גם בספרי הרחבה שמסבירים mm -hmm. מעבר לתוכן ההרפתקה עצמו, קצת mm -hmm. נקודת מבט על העולם עצמו, רק חומר רקע, בלי בעצם משהו שאמור לעבור לשחקן, אלא רק חומר רקע למנחה. שמסביר לו איך מתפקד העולם בו מתקמת המערכה, כדי שהוא יכגיש יותר חופש ויותר נוחות, שהוא מנסה לטבל את המערכה בדברים שקשורים לתמה שלה. למשל, דיברת מקודם על חרון הצדיקים. לחרון הצדיקים יש את הספר הנלווה כמעט לכל הרפתקת פאיזו, שהוא ה-Innerse World Guide. בוא תכיר קצת את עולמנו גולריון, שנסביר לך בדיוק מי הכוחות הפועלים, מי הטוב, מי הרע, וכמה זה חשוב להכיר אותם, אם בכלל, מה סודי ומה גלוי. אבל מעבר לזה המנחה גם מומלץ לו להשתמש בשני ספרים נוספים, העיקרי ביניהם זה The World Hood, כאילו פצע העולם, ספר רחבה של חומרים נוספים שמקרים גיאוגרפית והיסטוריוגרפית את המקום בו מתרחשת ההרפתקה, שאפשר לגרום להם לזלוג כדי לעשות את ההרפתקה טיפה יותר... מורגשת לתמה הכללית ששאר הכותבים של פייזון ניסו לגרום לה להרגיש. אז אני רואה שיש בעצם שני
1: תפקידים לחוברות שכאלה למה שמצטרף מהצד ויש את זה שוב פעם גם לדנדי יש את זה גם לקולף קסולו. יש את זה גם ל-threatheage שפתאום נזכרתי עכשיו שגם לו לא יש מערכה מוכנה שנקרא אייז אוף דה סטונלפיף ובמקרה בכל מקרים האלה הספרים הספרים הנלווים יש להם שתי מטרות האחת. לעזור למנחה לעשות עולם יותר עשיר ומעניין ויותר רקע מעבר למה שהמערכה מספקת לו. כאילו אם למנחה המערכה אף פעם לא יכולה לספק הכל אז, אז המנחה מוזמן אתה אומר להשתמש בזה כדי להשקיע עוד אם הוא יכול ולעשות עוד. שזה אחלה. והשני שאני חושב שרק אמרת בחצי מילה אבל לדעתי הוא העיקרי. כאשר יש זליגה מהמערכה המוכנה ואני רוצה לטעון שלא רק שתמיד יהיה לדעתי זה גם משהו שכדאי לעשות זאת אומרת כאשר ההרפ... ההרפתקה שדה פקטו קורית בשולחן המשחק מתנהלת אחרת ממה שרשום במערכה אז הספרים האלה באים כדי לעזור למנחה לכוון מחדש. ואולי בחזרה את מה שקורה והוא לא נפלט החוצה מתוך המסלול האחד של המערכה ואז אין לו מה לעשות. יש עוד ספרים כמעט תמיד בין היתר מהסיבה הזאת כדי שתוכל לנחות על הכרית של הנה הנה כל כך הרבה ידע מגניב וטעים שתוכל להשתמש בו כדי לא ללכת לאיבוד. שאני חושב שזה ממש חשוב. אולי יש פשוט הרבה אנשים בעולם שאומרים לעצמם, או לפחות מבין מאזיננו, שאומרים לעצמם, אה, אני לא אריץ מערכה מוכנה, כי מה אם הם יעשו משהו שלא מתוכנן? אז, אז דעו לכם, זה, זה לא מוצר באוויר, זה חלק מסדרת מוצרים
2: שחשבו עליה הרבה והיטב. אני רוצה להתייחס פה בנקודה מאוד מאוד קריטית שהיא בעצם נולדת ממה שאתה מדבר עליו, העניין של המוכנות מראש ושאי אפשר לצפות בעצם לפעילות של שחקנים ושזה בעצם גם נובע להמון המון דברים שאי אפשר גם לצפות את העבודה של המנחה. המון, המון מנחים והמון שחקנים בעצם לא רוצים uh, לשחק במגרש מושכר של מישהו אחר. הם כן. רוצים uh, ליצור, מכיוון שזה מתקיים בדמיון בסופו של דבר אז בואו נדמיין כבר את הכל. לא רק, uh, אני... אם אני למשל רוצה לבנות דמות במשחק פנטזיה ואני רוצה שהוא יהיה קוסם צעיר שמחפש את אביו שעבד לפני שנים בניסוי מחושב שנכשל ואז המנחה מספר לי שאנחנו הולכים לשחק את ההרפתקה בעולם מדברי וזה לא מתאים לדמות שלי שמחפשת בכותב את האבא ייתכן שיש פה איזה סוג של... דיסוננס שאני אגיד לו, נו, לא, בואו בוא נחפש הרפתקה אחרת. <אח> וגם המנחה, שבסופו של דבר, שגם מגישים למנחה. איזה סוג של דמות של מופרעת כזאת שלא בדיוק באה לא ב... כמו שהוא תכנן, לא, אני רוצה להיות אה, וורפורג'ט כמו שיש במבוכים ודרקונים, דמות מכנית כזאת, אה, למרות שהוא רוצה לשחק במשהו הרבה יותר בסגנון משחקי הכס, אה, עם אבירים ודרקונים ומפלצות ואלמיתים וכיוצא בכך, בלי להגיע למקום שהוא קצת קורץ למידע בדיוני. וההרפתקאות המוכנות הן עוד יותר מגבילות בעצם, אבל... זו אומנות נפרדת לגרום למסגרת שהוכנה לך מראש להפוך בעצם ליצירת אומנות בפני עצמה. זה כמו בעצם ציור מודרך, כמו שהמנחה... יעדיף אולי לכתוב הרפתקה משלו, או לאלתר אחת תוך כדי משחק, והשחקנים מעדיפים להכין דמויות בלי שום קשר לתמה מרכזית של הרפתקה שהוכתבה עליהם, בטח מחוץ לגבולות שולחן המשחק, אלא על ידי מין איזה מוצר שהוציאה חברה שלא מכירה אותם כשחקנים או כמנחה, דווקא במקום הזה, שהוא לפעמים קצת מאתגר יותר, כי הוא מכתיב לשחקנים סוג של תמה מסוימת, ולמנחה על אחת פי כמה וכמה, דווקא יכולות והישגים משחקיים יכולים לפרוח ולקבל ביטוי שבמגרש הביתי שלך בו אתה קובע את הכללים של העולם ומחליט מה הולך לקרות בהרפתקה בת, בת, לפי איך לך דווקא במקומות כאלה קורים ניסים של משחקי תפקידים לדעתי. אני רוצה להוסיף משהו
0: על נקודת האלתור. באופן כללי אני אני מאוד אוהב להיות מוכן לסשנים שלי בלי קשר לעובדה שאני. מאלתר המון בהם. אני חושב שאתה צריך לדעת ב-100% מה יקרה בכל דקה ודקה של הסשן, ואז ברגע שהסשן מתחיל לשכוח את כל זה ולהתקדם עם מה שנכון באותו רגע. עכשיו, בקמפיין ארוך טווח, בניגוד להרפתקה, אני דווקא מאמין שהאפשרות לאלתר ולשנות דברים היא הרבה יותר גדולה מאשר בהרפתקה, בוא נקרא לזה, סטנדרטית של 10-12 מפגשים. יש לך קודם כל הרבה יותר נפח של העולם והרבה יותר מסלול אה, נרטיבי ככה שאתה יכול להרשות לעצמך גם אה, מעקפים סיפורים הרבה יותר גדולים. בהרפתקה אם פתאום יש איזה דבש ממש מעניין והקבוצה רוצה לדבר איתו וללכת איתו ו... וואטאבר אה, פתאום ההרפתקה קצת מתעכבת זה הרגשה לעומת זאת בקמפיין ארוך טווח, שגם ככה אתם הולכים לשחק אותו שנה, שנתיים, שלוש, וואלה, הדבש הזה מגניב להם? סבבה, בואו עכשיו ארבעה סשנים, נהיה רק איתו, ונעזור לו ללכוד אך ברושים בעליית הגג שלו. ואז אפשר להמשיך לחזור לסיפור. זה לא באמת מפריע לנו, בגלל שיש את הגודל הזה, שבו שלושה ארבעה סשנים יכולים ל... ללכת על כיף, בלי לפגוע בסך הכל הקשת הסיפורית הגדולה שלנו.
1: אוקיי okay, דיברנו הרבה עכשיו על הלגיטימציה של בעצם מערכות שכאלה וזה מצוין ואני חושב שיש הרבה מה להגיד על זה אבל פשוט בחמת הזמן אני רוצה להתקדם קדימה ולדבר קצת על יותר פרקטיקה משהו יותר ספציפי למשל וזה משהו שהתחלת לציין מקודם וזה עניין של הכנסת אמד, דמות או אולי יותר נכון הכנסת הקונספט הדמות של שחקן לתוך עולם המערכה של מערכה מוכנה. עכשיו אם נחזור לדוגמה שלך מקודם כשאתה הולך לראות אה, בין אם זה סרט או סרט טלוויזיה אתה יודע אם זה דר דביל אתה יודע מה הז'אנר. ואתה יודע שזה בניו יורק ואתה יודע באיזה תקופת זמן זה ואתה יודע עם איזה סוג איזה רמת עוצמה עם איזה סוג של סיפורים יסופרו שם בדרדיוויל לא מספרים למשל סיפורים על אה, התאוששות מאובדן ודברים שכאלה בשביל זה יש את ג'סיקה ג'ומס אנחנו משחקים את דרדיוויל ויש לזה תמות מסוימות. עכשיו כדאי שכולנו נשב ביחד ונבין את זה. Eh, כדי להבין מהם מה הגבולות שבתוכם אנחנו יכולים ללכת רחוק אבל ברגע שהבנו את זה הגבולות האלה יותר מעצבים אני חושב מאשר מגבילים זאת אומרת אם אתה רוצה לשחק את הקוסם שאבא eh, שלו עבד בתאונה אין בעיה אבל אולי אם אנחנו משחקים הערכה שבה אנחנו צריכים להציל את מנדב מהשדים. אה, אולי הקוסם, אבא שלך היה אה, קוסם בקרוסייד כנגד השדים, ואולי הוא עבד עם ככה איפשהו בארץ השדים? זאת אומרת, בוא נמצא דרך להתאים את זה למה שקורה כאן, ואולי אתה עכשיו בגלל זה שונא שדים, לא רק מחפש אותו, אלא גם עם איזושהי שנאה ספציפית לגזע השדים כולו, לשדים מסוימים, למשהו, לא יודע מה, זאת אומרת, בוא נשב ונמצא את זה. ועושים עבודה מאוד טובה בימינו במוצרים האלה שאו פעם אני מאוד לטובה את פאת פיינדר גם את שלורן וגם 아, וגם את uh, 13th age וכמובן שגם dnd שאומרים כבר על ההתחלה הנה כל מיני דברים שכדאי לשחקנים לקרוא כחום מקדים לפני ההפתקה פאת פיינדר הולכים מאוד רחוק עם זה uh, האמת שאני חושב שגם dnd בעצם שמציעים מוצר. Uh, pdf חינמי ארוך למדי איזה איזה 24 עמודים אני זוכר נכון uh, אתה לא זה צריך לקרוא את הכל יש הרבה... כאלה
2: של 16 ו-12 גם.
1: בסדר גמור, אם בעסיקלי כל המידע שהשחקן צריך לדעת לפני שהוא נכנס לזה, בדיוק בשביל המטרה הזאת, כדי שהוא, גם כדי שיהיה לו את המידע ההיסטורי לפני שהוא נכנס פנימה, כי אז יהיה לו יותר מהנה להבין מה קורה סבו, כי אם מתחילים להגיד מנדב, 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 עדיף שכבר תקרא לפני כן את, ה, נגיד, חצי עמוד מנדב, כדי שתבין מה זה אומר כשאומרים לך שמנדב נופלת, זה לא סתם איזושהי מדינה, זה מדינה שיש לה חשיבות כשהיא נופלת ודברים שכאלה. אבל יותר מזה זה גם איזה סוגים של סיפורים אנחנו רוצים לספר כאן וברז אוף דה רייטשס בכרון הצדיקים מספרים סיפורים שתאמינו לי לא מספרים ב-money's mask למשל. זה פשוט סוגים אחרים לחלוטין של סיפור. ואם ממש ממש כשחקן הכי חשוב לך בעולם לשחק משהו אחר אז זה לא השולחן בשבילך אבל 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 על כבר דיברנו. אז עוד מילה אחת אחרונה שלי על עניין ההטעמת החזון. לדמות לתוך המערכה. כל הדברים שעליהם דיברתי וגם המערכה שעוד לא דיברתי עליה ואני אחריב עליה אחר כך, The Enemy Within, המערכה המוכנה מראש של ווהאמ המדוע השלישית שאני מריץ אה, בימים אלו, כולן מציעות לשחקנים מלכתחילה גם. רקעים מכניים שמחוברים לעולם וזה לא רק עניין של לתת בונוסים מסוימים זה גם בדרך כלל עניין של לתת לך מוטיבציה אה, לדמות או, שמחוברת לתוך העלילה של מה שקורה.
0: ולתוך עולם העלילה ולתוך עולם התוכן ולתוך התמות וממש אה, לקבע ולהשריש את הדמויות בתוך העולם והרעיון של ההרפתקה.
1: בפת'פיינדר עשו את זה באמצעות כך שנותנים לך אה, ממש מספר רקעים זה סוג של זה בקראם זה איזה שמשהו שנמצא בתוך המערכת והוא נותן לך בונוס מאוד קטן אבל לדוגמה ברייס אוף דה ריישס הסתבר אחר כך שהם מאוד מאוד רלוונטים. אם הרקע שלך הוא ההורים שלי נהרגו בקורסיידס. אחר כך זה יכול להיות מאוד רלוונטי כשאתה מגיע למקום שמסתבר זה המקום שבו הם נהרגו ואולי אתה יכול למצוא את רוחו של אביך או של אבותיך וכן הלאה. וזה הופך להיות מאוד רלוונטי לעלילה האישית שלך מה שבחרת ביצירת אדמות. ב-Enemy Within יש שישה מין ארכטיפים כאלה, למשל מנוסה בקרב, קרימינל, אקדמאי, אלה דברים שגם נותנים לך איזשהו בונוס די מגניב. שזה אגב משהו שמאוד מאוד נעים כשנכנסים למערכה מוכנה להתחיל עם בונוס די מגניב ואתה מרגיש אה זה מיוחד המערכה זאת מיוחדת יש בו בונוס מיוחד שאין מחוץ לה וזה מעניין כי זה, 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 זה מצחיק אבל זה באמת עוזר. וכל אחד מאלה גם כן חוץ מזה שנותן רקע קצר על תחילת המערכה גם ישתלב אחר כך בהמשך מבחינה מכנית מספר פעמים בפנים אם הדמות הזאת היא קרימינלית אנשים מסוימים יפנו אליה למשל שלא יהיו פונים אחרת. וזה נותן לך כשחקן במיוחד אם המנחה אומר לך את כל מה שאמרנו עכשיו. המון תחושה של וואי איזה מגניב זה באמת הסיפור שלי ובשבילי אני בחרתי להיות קרימינל אני מקבל עכשיו דברים בזכות זה בזכות הבחירה הזאתי השפעתי משמעותית והדמות שלי מתוגמלת על כך שהיא ממשיכה להתנהג ככה או הופכת למשהו אחר זה לא משנה מה שהיא לא, מה שהיא לא תהיה אני מתוגמל. שזה
0: דבר נהדר בעיניי כי. זה מונע מצב שקורה במספר הרפתקאות מוכנות קטנות יותר, למשל שהדמות שלך, תעזוב, לא מתאימה התמטית או משהו שפשוט באמת פחות יעילה. לי יצא לשחק קוסם שמתמחה בחשמל ושליטה מוחות באנשים, בהרפתקה שהתברר בדיעבד לי שהייתה כל כולה סובבת על מתים, שרובם המוחלט הם עמידים לחשמל ושליטה מנטלית. <laughs> אז הקוסם שלי היה די חסר תועלת. כן. Light on Sparkle, מי ייתן ונשמתו תנוח עליה בשלום.
2: בסדר גמור. יותם, מה יש לך להוסיף על זה? כל הדברים שאמרנו מאוד מאוד נכונה על ה-Players Handbook של פייזו ושל Wizards of the Coast והדפים ששדורן מחלקת לפני ההרפתקה, כדי להבין קצת את התמה או הנושא והדרך לחבר בין השחקן לדמות להרפתקה המוכנה מראש. זה האלף בית אבל זה גם משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים גם בהרפתקאות כתובות שהם לא לקמפיינים ארוכי טווח. <אז> זה אמנם כן. לא מגיע כספרו נפרד אבל זה לא מה שמייחד קמפיין ארוך טווח. אני חושב שהאופי של קמפיין ארוך טווח לעומת הרפתקה ממשכת שהמשפט שמגדיר בעצם מוצר של משחקי תפקידים שבמיוחד הרפתקה של משחקי תפקידים בין אם היא קמפיין או בין אם היא מודול. Uh, המשפט uh, שכל uh, מנחה שונא להגיד לשחקנים שלו This is beyond the scope of this adventure כן, yeah, של אני יודע שאתם רואים שם את האופק אל uh, עבר הארץ החדשה שאתם עכשיו נחשפתם אבל המשימה שלכם uh, דורשים להמשיך uh, ולוותר על זה אז זה היה רק מין uh, זרזיף קטן של שטיק מגניב ואנחנו ממשיכים בחזרה במסלול דווקא בקמפיין הדברים האלה אם המנחה באמת מוכן מראש מסוגל לגרום להם להרגיש הרבה יותר טבעיים. כי אם השחקנים מספיק מעורים והדמויות שלהם מספיק מחויבות לעלילה של, של מה שמתרחש בעצם בהרפתקה, שהרבה יותר קל לבנות אותה נדבך אחר נדבך בקמפיין, מאשר בהרפתקה שאינה טיפה יותר מחד פעמי עד לכדי חצי שנה, אלא משהו שאתה אימרסט בתוכו, טבול בתוכו, במשך אפילו חודשים על גבי חודשים עד לרמה של שנים, אתה יודע טוב מאוד מה הדמות שלך, או אתה כשחקן רוצים ביחד שיקרה, וגם אם יש משהו שהוא מאוד מסקרן ומאוד מגניב, בלי שהמנחה צריך להגיד, זה מעבר למה שתכננתי, אתה יודע לאן אתה יכול להתנווט לבד.
1: זה מעביר אותנו מעולה לנושא הבא שצריך לדבר עליו, וזה עניין של זליגה. כאשר אתה מתרחק, כשאני מתכוון בעצם, החבורה מתרחקים ממה שהיה כתוב פורמלית במערכה עצמה. אז בוא תתחיל עם זה אתה יותם בוא תגיד מה, מה אתה מציע או מה אתה חושב או מה קורה לך כשהחבורה לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות במערכה וכשהיא וכשה, רוצה לעשות דברים אחרים לגמרי היא לא במקרה
2: הגיעה לשם היא בכוונה מגיעה לשם. אוקיי okay, יש לזה בעצם אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשלושה נושאים כמו בצהל אבל אני חושב שאני נוגע גם בחלק מהשאלות שאלמוג שאל מקודם. הראשונה זה כמה כדאי להיות מוכן. התשובה הראשונה זה מה קורה כשאנחנו רוצים בעצם אה, לצאת החוצה שהשחקנים והדמויות מושכים לכיוון שהמנחה לא התכונן אליו. אה, הייתם אמורים להגיע לעיר א' אף הם החליטו ללכת בחזרה ליער או היינו אמורים אה, לעשות כל דוגמה אחרת שיכולה לעלות אה, בגרון. אה, קודם כל, אם אנחנו קראנו את ההפתקה מההתחלה ועד הסוף, ולא, אנחנו לא סתם מאלתרים, אנחנו יודעים גם את החשיבות של... האם באמת חשוב להגיע לעיר א' הזאת או לחזור ליער? כי אם אנחנו אמורים לפגוש איזה סוג של דמות uh, בלי שחקן דבש בעיר הזאת, אבל אפשר עם שינוי קטן, בלי לפגוע בתמה המרכזית של הרפתקה, לשים אותו גם בכפר קטן ביער, לא פגענו בשום דבר. אז נכון, אנחנו צריכים לעשות שינויים קוסמטיים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה כשאנחנו רצים ולא יודעים מה קורה הלאה. ולכן, חוק מספר אחת בכל מוצר כתוב. בין אם זה ספר חוקים, הרפתקה, קמפיין, בוא נקרא אותו קודם.
1: דיברנו על זה כבר בפרק על כתבות מוכנות, וכבר שם ציינו את החשיבות של ללשום לעצמך בצד או לסמן מה חשוב בעיניך, מה אתה חושב שצריך לקרות, ואז תדע באמת איפה לשים אותו במידה ויש שינויים
2: בדה פקטו מסביב לשולחן. וזה מחזיר אותנו גם לשאלה הכל כך uh, מטרידה של רייל רוטינג. בהרפתקה מנחה מפעיל סוג של הסללה מסוימת לדמויות כדי שהם יגיעו למקומות שבהם ההרפתקה מתרחשת הוא יכול להגיד להם אוקיי חבר'ה ארגז חול כל אחד יעשה מה בא לו אבל הרפתקה שיש לה של התחלה אמצע סוף צריכה להביא אותם אין נקודות מסוימות. Uh, הבעיה המרכזית של הרפתקות, ועל על אחת מכמה וכמה קמפיינים uh, כתובים מראש, זה שאפילו המנחה מרג... חש את הריילרודינג הזה בעצם, הם כולנו, כולנו ביחד כקבוצה נגררים לכיוון שלאף אחד אין באמת שליטה עליו. כן, אם המנחה למשל לא קרה קדימה, או גם אם הוא קרה, אבל הוא מרגיש שהוא חייב לעבור את חלק 2 כדי להגיע לחלק 3, שאליו הוא רוצה להגיע, אחרת חלק 3 בלי חלק 2, יותר משם הם לא יהיה לרוחו, כן? או יש איזה מין dungeon call שהוא מתיש במיוחד, או אה, יש סוג של איזה חידה שחייבים לפתור, ואפילו המנחה מאמין שאולי זה לא מתאים, א', זה משחק, א מנחה טוב יודע שהוא יכול לעשות שינויים תמיד, גם בהרפתקות כתובות. וזה מאוד קל להתגבר על התחושה הזאת שהיא תחושה משותפת של כולם. אין פה איזה סוג של הרות גורל של המנחה נגד השחקנים, כי האחריות על מה קורה בהרפתקה היא בתכלס לא עליו, היא על מי שכתב את זה. וזה עבר כנראה בטה טסטינג ואלפה טסטינג, ויש פה איזה משהו משותף שכשכולם מקבלים את המוצר הזה, אפשר להעביר אליו ביקורת ביחד. אם מנחה מתכונן לזה כראוי, ו... קורא את ההרפתקה ואפילו מרחיב לקרוא את ספרי ההרחבה הקשורים אליה וגורם לכל זליגה כזאת להיות מתאימה לתמה. שחקנים טובים אפילו לא מבחינים מתי זליגה כזאת נעשית בידיים של מנחה מנוסה ומוכן. אני רוצה
1: מבחינתי להפריד את זה אני חושב לשני סוגים באמת מה שאני ציינתי מקודם ואתה ערבבת אותם ביחד. מה קורה אם יש זליגה לא מכוונת הם הולכים ליער. כי הם מרגישים שהם צריכים ללכת ליער, לעומת מה קורה אם יש זליגה מאוד מכוונת, הם הולכים למגדל בגלל שהמגדל פשוט יותר מעניין אותם עכשיו. אז במקרה הראשון, משהו באופן שהעברת את הדברים, או באופן שבו הוא כתוב מלכתחילה בהרפתקה, הוא לא נכון. זאת אומרת, אתה גרמת להם לחשוב שמה שהם מחפשים נמצא ביער, כשמה שמחפשים נמצא בעיר. עכשיו, לתקן את זה אפשר בקלות כמו שאמרת מקודם, אבל אני מציע להסתכל אחורה ולנסות גם להבין את התמונה הגדולה יותר. למה הם חשבו שזה ביער? מה עשיתי לא נכון? מה, איזה פריט שכחתי להגיד מוקדם יותר? או אולי מה רץ בסשן הקודם שהיה להם מאוד חשוב, אבל בסשן הזה כולנו שכחנו ממנו ולכן הם אחזור ליער במקום ללכת לעיר, כמו שהפריט מהפעם הקודמת מאוד בפירוש אמר להם? או אולי... ما, מה 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 בהפתקה לא כתוב כמו שצריך ואני זרמתי כמו שההפתקה אומרת אבל אבל פה ההפתקה טועה ו, ופשוט שכחה להבהיר את החשיבות של משהו בעיר מה שזה לא יהיה כדאי שתעלה על זה בזמן או אחרי שזה קורה פשוט כדי לתקן את זה להבא פשוט כדי להיות מודע רגע אם אנחנו כל הזמן שוכחים דברים והם חשובים אז אולי כדאי לעשות ריקאפ. יותר בולט בהתחלה אולי כדאי שנרשום דברים אולי כדי שמישהו ירשום אה, ר, בנק מטרות רשימה של דברים מעניינים לחקור כדי שפשוט יהיה להם מול העיניים תמיד אה, דבר, כל מיני רעיונות אם אתם מחפשים אתם יכולים לפנות עלינו כי אנחנו משתמשים הרבה ימים במערכות שלנו. אה, ודבר שני זה השאלה של מה קורה אם הם הולכים למגדל כי המגדל יותר מעניין אותם. ופה אני חושב יש בעיה. כנראה יותר גדולה שמחזיר אותנו אחורה לרמת השחקנים מתעניינים במשהו מחוץ להיקף של מה שסיכמנו עליו כשישבנו לעשות את זה. עכשיו יכול להיות שמתעניינים במגדל בגלל שכרגע שהם... מעניין אותם לעשות dungeon crawling ובזמן הזה בהרפתקה אין dungeon crawling. אוקיי, זה יכול להיות, גם, אולי, אבל יכול להיות שהם הולכים למגדל, בעצם אומרים לך, לא כך מעניין אותנו כמה שקורה בעיר. זאת אומרת, אולי הם לא אומרים את זה ישירות, אבל בכך שהם בוחרים ללכת למגדל, הם כן, כל הפוליטיקה הזאת זה לא לטעמנו. וזה זמן טוב לעשות חושבים, אני חושב, כאילו לעצור כמנחה ולהגיד, אולי הם לא זורמים עם הקטע הזה בהרפתקה, עם המערכה בכלל, אולי כולנו חשבנו שאתם עוד מגניבות, אבל... בעצם אנחנו לא ככה עובדים עם זה כמו שצריך, שזה יכול לקרות, לא כל מה שמנסים יעבוד, ולי כבר קרה בעבר שהתחלתי עם שלא עבד לנו, זה קיווינו שזה מגניב, חשבנו שזה יהיה מגניב, קראנו את זה על הכל והיינו מוכנים, ואף אחד לא חשב שזה כל כך מגניב. אז, אז פשוט הפסקנו. ורק אמירה אחרונה לגבי המגדל, אם הם הולכים למגדל, נשאלת השאלה מלכתחילה למה יש שם מגדל כאילו אם בהרפתקה רשום שיש שם מגדל אז כנראה שהוא חשוב להרפתקה כי ההרפתקאות האלה כאמור כמו שאמרת מקודם נכתבו באופן די חכם כך שכל דבר עד כמה שאפשר שמופיע בהן אה, הוא הדלת האדומה הוא, הוא כל, כל פרט נוסף הוא פרט רלוונטי אז אם יש מגדל כנראה שהדמות באמת יצטרכו להגיע לשם מתישהו. אבל אם יש מגדל לא בגלל ההרפתקה אז יש מגדל בגללך, וכאן יש שני דברים האחד אולי הרחבת יותר מדי אני מאלה שמאמינים שאני חושב שאולי גם אתה בעצם יוטם בגלל שהמערכה היא בגדול נכונה וחכמה ממני אולי לא כדאי שאני אוסיף דברים עליה דבר ראשון זה כבר ככה מספיק מורכב לזכור ולדעת את כל מה שקורה במערכה במיוחד במערכות מורכבות וככל שהיא יותר או פוליטית יותר היא יותר ויותר מורכבת חבל להמציא עוד דברים ודבר שני. אני פשוט לא חושב שמה שאני אמציא יהיה בהכרח תואם לתמה, לאופי, לסגנון של מה שהשאר כבר המציאו, של מה שכבר כתוב שם. אז אם המצאתי, ואולי זה קרה במקרה דרך אגב, את המגדל הזה, אולי ציינתי מגדל מתישהו כשנכנסנו לעיר, כי אמרתי לעצמי, כן, יש מגדל, זה מעניין, כי לא יודע מה, כי הם מסתכלים ואז הם רואים מגדל, לא יודע, אמרתי איזשהו משהו כזה. אולי טעיתי, אולי חשבתי שהם בעיר אחרת. I can own it up ולהשתמש במגדל בכל זאת ולעשות את טריק היער כשהם הולכים למגדל הם מגיעים לגילדת הגנבים שהייתה במרתפים עכשיו היא לא במרתפים עכשיו במגדל והמגדל נטוש והנה פתרנו
2: את הבעיה ממשיכים הלאה גם את זה אפשר לעשות. אני אגיד לך אני אוסיף עוד משהו קטן בנושא הזה. אני ספציפית, לפחות הדגם הזה שלי 1.8. Uh, מגיע גם עם uh, ידע בריא על כל uh, גולריון, העולם שפייזו כתבו, uh, כמו שיש את uh, גריי הוק ואת uh, uh, קרין ואברון, אז כל העולמות האלה של uh, פנטזיה, גולריון זה העולם הבית של פייזו, ולצערי אני הגעתי למצב של אחרי תואר שני בהיסטוריה, אני יותר בקיא בהיסטוריה של העולם ההוא, מאשר ההיסטוריה כן. של העולם הזה. Uh, עד כדי כך שאילתות ש... ש... היסטוריות uh, מופנות אליי. למי שלא יודע אגב
1: כנסו לקבוצת הגמר בפייסבוק אגודת מגלי ארצות פייספנדר ושם אם אתם רוצים פשוט תשאלו שאלה על גולריון כל דבר שהוא ואני חושש שאתה תוכל לענות להם אפילו אם בלי לבדוק את הוויקי
2: נכון אתה פשוט עונה כאילו כן, שלוש פסקאות כן. ככה משהו כזה אבל כאילו אבל אפשר גם לבדוק בוויקי אז כאילו אני בן אדם. אולי עדיף. <laughs> 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 כן. <laughs> תשאלו את גוגל בשביל זה שם. <laughs> אבל. Um... כשאני מגיע למצב, eh, למשל, של מריץ הרפתקה כמו אחרון הצדיקים, שכוללת המון המון eh, צעדה באזור שהוא מאוד מאוד ארגז חול. בואו לארץ השנים, okay. חפשו פה דברים, נראה מה תמצאו, והרבה שם זה ללכת eh, לטיולים, בעצם, בארץ נוראית okay, okay. ומפלצית, אבל eh, מחובתי כמנחה לגרום לכם להבין שאתם כבר לא במנדב, או בכלל על מקום שמרגיש כמו גולריון, אלא אתם הגעתם למקום... איפה שהשאול נשפך פנימה והמקום הזה די נורא. וזה אמור להיות סוד גם באווירה מסוימת ותמה מסוימת וחלק מהרעיון של המסעות האלה כדי לגרום להם להרגיש כמו תלאות זה לא כאילו אוקיי בוא נעשה פסט פורוורד והופה הגעתם למקדש האסור אלא גם לתת לכם את התחושה. אם במהלך התיאורים הללו אני דווקא מוסיף וגורם לכם לשחקנים להרגיש של... מה זה, מה זה המבנה הזה, השורת פסלים האלה שכל ראשיהם נכרתו, חייב להיות משהו בסביבה, אני רוצה לבדוק דווקא את הדבר הזה, מחובתי לדעת ששמתי סוג של איזה פוינטר, או סימן קריאה אה, שמעבהב להם, אני חייב לבדוק מה זה הסימן קריאה הזה, כן, כן, נכון. <laughs> נכון <laughs> אקספט קווסט, ומחובתי כמובן לדעת שאם אני נסחפתי לתיאור מעניין, אז I better back it up.
1: <הל> אני למשל עושה משהו קצת דומה כשאני, כשהחבורה הגיעה ב-NME with IN שזה עולם פנטזיה של וואמר גם הוא עולם מאוד מאוד עשיר אני לא מכיר אותו ברמה <אף> מטורפת אבל הוא מדהים הוא מדהים אני, 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 אני לומד להכיר אותו יותר ויותר בשביל המערכה הזאת זה משהו כשהם הגיעו לעיר חדשה היה לי מאוד חשוב להיכנס להרבה פרטים אבל זה היה ברור להם אפילו שזה לקח כמה סשנים זה לא כאילו ah, כן נכנסתם לעיר הנה אני מתאר לכם רבע שעה את העיר <עד 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 לא, Uh, בירת מידלנד עירו של זאב הלבן וכאשר הם מסתובבים בעיר במשך מספר מפגשים לא, שוב, לא, לא המפגש הראשון מדי פעם אני מציין משהו אבל אני לא אני יודע שהשחקנים לא יקפצו שם בגלל שזה המגדל כי הם מבינים שאני נותן להם תיאור. רקע שנתפס ככזה והם מוכנים לקבל אותו ככזה כי אני כמנחה עושה הפרדה מאוד ברורה בין אה ah, ושם יש תלת אדומה לבין ישנם עיטורים אלגנטיים של הזאב הלבן מעל הדלת כי בוודאי שיהיו עיטורים אלגנטיים של הזאב הלבן מעל הדלת זה אנחנו בעיר של הזאב הלבן זה מה שקורה כאן ואז אני מוסיף איזשהו משהו כן כי זה הבניין שהרוזן הגדול משהו ממש שמו מת כשהוא הגן עליו מפני זה וזה 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 פרט רקע מגניב. ובבירור לא רלוונטי להפתקה. ואני חושב שזה חשוב באופן ההנחיה של מנחים לדעת להבדיל בין הדברים האלה. אני לפחות אישית כמנחה מאמין שצריך להיות הבדל גדול בין כמה קולות שונים של מנחה, ולפעמים בהחלט אומר דברים באופן ישיר. כן כן אני פשוט מה לא אומר לכם שתדעו שזה ככה וככה אין שם שום דבר מעניין בואו נמשיך. <laughs> בדרך כלל לא באופן כל כך בוטה אבל בגדול.
0: זה, זה טוב שאתה יכול להגיד את זה לשחקנים שלך. אני, אני יכול להגיד בניסיון שחלק מהשחקנים שלך לא יודעים להבדיל בין הקולות האלה, אבל זה בסדר.
2: <laughs>
0: <laughs> אבל uh, במקרה הזה אני גם יכול להגיד שהבעיה היא בשחקנים.
2: <laughs>
0: <אם>, אני רוצה לעשות הייג'קינג רגע לשיחה ולה, ולציין משהו שאני חושב שלא אמרנו קודם, וחשוב להגיד אותו למאזינים שלנו. אני לא אוהב להריץ הרפתקאות uh, קמפיינים מוכנים. הרצתי אחת כזאת בכל חיי, סיטי אוף דה ספיידר קווין, הרפתקה מצוינת, ממליץ לכולם. Uh, אני פחות אוהב כי אני נורא אוהב לכתוב את ההרפתקאות שלי ואת העולמות שלי בעצמי. זה חלק ממה שעושה לי כיף. מה שכן, אני כן קראתי הרבה הרפתקאות מוכנות. ואני חושב שזה מאוד חשוב לכל מנחה לקרוא כמה כאלה ולהריץ לפחות אחת. כי כשאתה מקבל עולם הערכה... עם הרפתקאות מוכנות, עם נרטיבים מוכנים, עם הקדמות, התרמות, for מבנים נרטיביים. זה נותן לך המון כלים. אתה רואה איך עושים דרמה. תלים. נכון. אתה רואה איך עושים דרמה, אתה רואה איך יוצרים אה, מפגשים שמשתלבים בסופו של דבר, אתה רואה איך עושים אירוע בלוקיישן מסוים, מתוך הבנה שעוד הרפתקה וחצי, הלוקיישן הזה יקבל חשיבות שוב. אתה רואה איך לעשות הטעיות. אתה רואה הנה סיפור נורא מעניין שבעצם, או, הרגו את המלך, עכשיו יש בוגד שצריך לחפש אחריו, או, הייתי בטוח שזה הולך לכיוון של דיפלומטיה, או, איזה באסו לשחק בארד. <laughs> אבל כל הדברים האלה הם דברים שאם לא ראיתם אותם בפעולה, לא קראתם אותם, לא הבנתם את המנגנונים שלהם, אתם תהיו פחות טובים כשאתם תעשו את זה בעצמכם. כי תצטרכו להמציא את הגלגל כל פעם מחדש,
1: וחבל. אני רוצה לציין שוב פעם לטובה את האויב שבינינו שהיא מערכה שבה ההרפתקה הראשונה היא כולה בתכלס תיעוד יום אחר יום מה קורה. אתה יודע, event based כמו שנקרא. זאת אומרת כל יום קורה משהו והשחקנים מעורבים בזה או שלא, תלוי איפה הם נמצאים ומה הם עושים. אבל ההרפתקה השנייה היא תיאור של שלושה קווי עלילה שונים עם הערות קטנות על איך הם עשויים להשפיע אחד על השני. אבל השחקנים לגמרי מוזמנים לעשות אותם איך ומה שהם רוצים ובאיזה קצב שהם רוצים וכל חבורה עקב כך דרך אגב כמובן תשחק את זה מאוד אחרת ויצא להם בלגן משליהם. וזה נהדר כי הפתקה הראשונה היא מאוד מובנית כי זה בונה את הבסיס והפתקה השנייה היא מאוד כללית ומבוססת על יוזמה של אני
2: חושב שזה ממש נחמד ושוב למדתי מזה די הרבה. יש גם מעבר לזה. בהמון uh, הרפתקות כתובות שאני קראתי, uh, גם סוג של uh, תת-שיטות שהן בגרסאות הבטא לפני שהן הפכות למשהו רשמי במשחק. Uh, כן. למשל, לצורך דוגמה קינג מייקר של פייפיינדר, התחילו לעבוד על רעיונות של איך, איך נגרום לשחקנים, לדמויות בעצם. לשלוט בממלכה משלהם, לא להיות האנדרלינג של המלך, אלא להיות המלכים בעצמם. זה אחר כך עפר אינקרופרציה והושתל במערכות אחרות, כמו בחרון הצדיקים, שאתם, שלפעמים, וגם מציעים את זה, בוא תהיה מלך או גנרל, שלוט על צבא ובנה את העיר והממלכה שלך, או שלא, אבל תבחר, אבל הנה השיטה והנה החוקים עצמם, שנבנו בהרפתקה כתובה מוקדמת יותר.
0: אני, אני חושב שזה, זה אפילו קצת הפוך. זה לא שמנצלים את זה לטסטינג, יש לך הרפתקה, ואתה אומר וואי, בהרפתקה הזאת יהיה ממש ממש הגיוני או מגניב אם בעצם כל הדמויות יהיו קולות בראש של השטן הגדול ויחליטו מה הוא עושה. סתם, כי זה הגיוני בקונטקסט של ההרפתקה הזאת. ואז אתה בונה שיטה בשביל זה, ואז פתאום אתה אומר, היי, זו שיטה ממש מגניבה ללהיות כמה קולות בראש של השטן הגדול, בוא נהפוך את זה למשהו רשמי, טסטינג גראונדס אני רוצה להגיד פרובינג גראונדס uh, לשחקני אקסקום שבינינו של uh, דברים <laughs> מגניבים שמה שעובד מתקדם הלאה להיות חלק מהותי מהסיסטם.
1: בD&D יש המון מיני מערכות קטנות כאלה מאוד חמודות מפוזרות ברחבי המערכות המוכנות שלהם והמערכה שדיברתי עליה מקודם של עידן השלוש עשרה רחוקה ממני עכשיו יותר מדי אני לא מצליח להגיע לספר ולכן אני לא אבדוק את זה כרגע אני אבדוק את זה באיזון <laughs> <laughs> אבל עידן השלוש עשרה באופן כללי כן אוהבים להמציא מכניקות רלוונטיות קטנות שמתחברות מאוד יפה לקרוא מכניקות קיימות אצלם כמו אה, למצוא שימושים חדשים עבור אה, גלגולים של אה, אייקונים ואני אתן קישור לפרק שבו דיברנו על עידן השלוש עשרה כדי שתדעו מה זה גלגול של אייקון אה, ולהשתמש ולה, בזה בדרכים חדשות במערכה הזאתי כדי להשיג כל התוצאות. אבל בכל מקרה זה מביא אותי לנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו. וזה על החשיבות בעיניי של חלוקת המערכה לחלקים. Uh, בגדול, כל מערכה בנויה מההרפתקאות, אני חושב שזה לא עניין שולי, אני חושב שזה עניין חשוב במערכות מוכנות במיוחד, שהן בנויות מההרפתקאות עם התחלה וסוף משלהן. ואני כבר אתחיל דווקא בדוגמה לא סטנדרטית, uh, אני אחזור ל-Eyes of the Stonethief של העידן ה-13, שהיא מערכה... שבונה על כך שאתה משחק עוד הרפתקאות שלמות באמצע. היא מתחילה עם הרפתקה לא בתור, לא מיד עם תחילת חייהן של הדמויות כהרפתקנים, אלא בדרגה שלוש בערך. לאחר ההרפתקה הזאת יש עוד הרפתקה, לא חשוב להם איזו, משהו שאתה תריץ, ואז שוב פעם חוזרים ל-Eyes of the Stone of Thief, ואז שוב פעם זה קורה. הרפתקה אחרת וההרפתקה הזאת. וזה די חשוב. בשביל ההפתקה הזאתי כי היא מדברת על אה, מבוך תת-קרקעי סנטיינט אה, בעל תודעה אה, ומאוד אכזרי שעולה ממעממי המעמקים ובייסיקלי אוכל דברים שחשובים לדמויות והוא הופך להיות סוג של ה... אה, הלוויתן הלבן שלהם, והם מתחילים לרדוף אחריו, והוא מתחיל לרדוף אחריהם, והופך כאן קטע של נקמה שלהם מולו ודברים שכאלה, וזה יכול לקרות רק אם לא כל המערכה עוסקת רק בו, אלא אם בעצם מדובר בחייהם של דמויות עם כל מיני הפתקאות אחרות, שמעורבים בהם, משולב בהם, שתי וערב כזה, ההתעסקויות שלהם עם הנבל הגדול המפלצתי הזה, שהוא בעצם בקנה מידה ארכיטקטוני. <אם> וזה נהדר. כשהם
0: מגרדים את הפדחת כרגע, אנחנו נוסיף לינק לקיצור של מובי דיק כדי להבהיר מה זה <laughs> ה... הידן <laughs> הלבן שלהם.
1: אני רוצה להביא עוד דוגמא אה, מהאויב שבינינו אה, למשהו שהוא אחר לגמרי, באויב שבינינו היא מחולקת לשלוש הרפתקאות ובעיקרון אתה פשוט אמור להריץ כל הרפתקה אחרי ההרפתקה הקודמת. הדבר היחידי שמבדיל ביניהם, שמפריד ביניהם, זה קטעי אה, מסע. שאגב אם כבר דיברנו המציאו להם מכניקה מיוחדת מיוחד בשביל זה. ובקטעי המסע האלה הדמויות אה, זוכות להתקל בכל מיני התקלויות הקראיות, שעושות פור או נותנות קצת אופי על העולם ודברים שכאלה. וזה טוב ויפה, אבל הרגשתי שזה לא מספיק. אני הרגשתי שכדי להרגיש שהאימפריה היא גדולה, צריך יותר מזה. אני הרגשתי שצריך להוסיף סשן חד פעמי של משהו באמצע הדרך. ואמרתי לעצמי, אם כבר אני עושה משהו שהוא מחוץ למערכה, בוא ננצל את זה לגמרי, ונשתמש בזה כדי לתת עוד משהו לדמויות, לשחקנים ולדמויות. במקום שבו לא הצלחנו או המערכה לא יכולה לספק לי דברים שהשחקנים מעוניינים בהם, זה המקום אני חושב להכניס את זה. משהו שמעניין את השחקנים, בנקודת האמצע שבה כאילו העלילה הזאת לא יכולה אה, להפריע, היא לא באמצע הרפתקה, היא בין הרפתקאות. אז אם הם רוצים, אני רוצה לסגור איזשהו משהו שהם התחילו מאיזושהי דמות שעניין אותם, אבל זה לא עומד לקרות כחלק מהעלילה הראשית. אני יכול לעשות את זה כאן כאילו זה, זה מקום זה מרחב אה, דרמטי אני חושב נפרד ובהגדרה ובה, קצר כולנו יודעים שזה רק סשן אחד ו, וחוזרים להפתקה
2: עצמה מתחילים את הפתקה עצמה הבאה. אני חושב שזה יופי של מקום. אני חושב שהדוגמה הכי טובה להתרשם מהפתקאות בהמשכים זה פשוט לראות את בפי, את הסדרה באפי. תחשבו על זה. תרחיב עזר. תרחיב. אני ארחיב. אני ארחיב. מי הווילאנים של העונה הראשונה של באפי, מר ליפשיץ? The Master. נכון? אבל אנחנו כבר פוגשים את הווילאנים של העונה השנייה במהלך העונה הראשונה. Angel ו... Spike. Uh, בשדרות טלוויזיה, כמו למשל באפי, The Vampire Slayer, או Justice League, uh, שזכתה לחמש עונות בזמנו, כאלו ואחרות, יש סוג של תמה לכל עונה. Uh, יש איזה סוג של איזה מין uh, רשע uh, גדול שמחכה או מזומם במהלך העונה עצמו, יש סוג של עימות שמתקרבים עד אליו, לפעמים באמצע העונה ואז מתגלה הרשע האמיתי מאחוריו, או האפטר אפקס של מה שקרה שנלחמנו בו. ויש סוג של לקחים שנלמדים ככל שהזמן עובר. בשיטות שהן פרוגרסיביות, כאילו שיש התקדמות, כמו למשל ב-Pathfinder, במבחירים ודרקונים, איזה עוד שיטות אנחנו מכירים שהם כאלה, לא רלוונטי עכשיו. זה מאוד מאוד ברור שאתה הולך ומתחזק. Mutants and Masterminds זה פחות מורגש, אבל בעוד שאתה מרג... מתחיל, כאילו למשל, בהרפתקה היחידה שהם שהיא adventure path. השני, הסילבר סטורם, המהדורה השלישית, אתה מתחיל בתור מי שקיבל את כוחות העל שלו עכשיו, מאיזה אירוע מכונן כזה שגרם פתאום להמון אנשים להשתגע, ועם הזמן אתה לומד להכיר קצת אה, את ה... אתה נמצא במקום ש... בעיר אמרלד סיטי, ולאט לאט לומד להכיר את ההיסטוריה שלה, לומד להבין את ה... הפשע העל, בעל כוחות העל שמתארגן בה כדי למנוע אותו ובסופו של דבר גם מגיע למצב שבו למה קיבלת את כוחות העל ומה קרה שגרם לך אותם אה, סוג של איזה מין חידת מסתורין גדולה כזאת שיש סוג של פיינל בוס בסופו של דבר ואפילו כמו שאוהבים לעשות גם בפייזר סוג של אפטר פיינל בוס אם אתם ממש צמאים לעוד בפה פיינדר ובמבוכים הדרכונים שהעליית דרגות היא מאוד מאוד מורגשת, כן? אסור לך לתת את, את הווילן של הרפתקה 2 בסוף אה, הסיומת של ההרפתקה הראשונה, כי הדמויות פשוט לא יוכלו להתמודד עם רמת הקושי הזאת. הרבה יותר קל לעשות פרשדווינג, כאילו אה, לגרום לאנשים להבין, אה, הוא היה רק שליח של האיש הרשע האמיתי, אה, וכן זה בכך, וזה מרגיש הרבה יותר הגיוני, כי גם... אנחנו הולכים ומתחזקים, למעשה חלק מהבעיות הכי מרכזיות שברגע שאתה שם את הקלף של הנה הווילן עוד מתחילת הדרך, כן, אנשים מבינים אז בואו נלך להילחם בו עכשיו, זה הדבר הכי הגיוני לעשות, אבל במשחקים כמו פאפיינדר או אני לא יודע איך Enemy Within, האויב מבפנים עובדת בווררבר אם גם שם יש איזה סוג של פרוגרסיבית Okay. Uh, האם, האם גם שם יש סוג של וילן גדול שמחכה בסוף איזה מין ארבעל דה אנדפיטד או קרזוג דה קליימר או כל מיני uh, נבלים שמחכים בסוף uh, כל הרפתקה. Uh, מחכים להם uh, וזוממים את כל הדרך. Ha אבל אני חושב שהיתרון, שתי יתרונות מאוד מהותיים של הרפתקה כתובה וזה חייב לעלות uh, לשידור איכשהו זה. יש דרך לדעת מראש, עוד לפני ששיחקת, עוד לפני שקראנו את הרפתקה, האם אנחנו בכלל רוצים לשחק אותה. שחקן ומנחה גם יחד. פשוט נכנסים ובודקים את הביקורת מוצר. משה, לא משנה אם אנחנו אוהבים את המשחק, אנחנו יכולים באמת להתרשם. אך, מנחה יקר, גיליתי שזה מין משהו אלף לילה ולילה, לא בא לי לשחק הרפתקה בסגנון אלאדין וסינבד ודברים כאלה, האם אפשר לעשות משהו יותר ויקינגי, אני ומעבר לזה, וזה היתרון הכי גדול של הרפתקאות כתובות, אפשר לחלוק את חוויית המשחק שלך עם קבוצות אחרות שעשו את זה גם כן. ופה אתה הופך חוויה שהיא מאוד אינטימית בין מנחה לקבוצת שחקנים קטנה למשהו שיכול להיות גם כלל עולמי. שאתה מדבר עם החברים שלכם בכל העולם, בפורומים או בצ'אטים או בנפגשים ואומרים, נו אז אתם כבר סיילתם את חלק שתיים אם הבוס הרשע הוא שם. וואה, שני שחקנים מתים ושלוש דמויות מתות. אורי יודע שאני רציני.
1: כן, אני מסכים.
0: אנחנו כבר שלוש שנים ב-Rise of the Rune Lord, שלוש וחצי, וכן, כל מי שפגשתי, ששאל מה אתה משחק, אני אומר Pathfinder, הוא אומר אה, משהו ספציפי, אני אומר Rise of the Rune Lord, ואז יש לו מבט, ולפי המבט שלו... אני יודע באיזה חלק בהרפתקה הוא, אם הוא כבר סיים, אם הוא כבר אה, רק בהתחלה.
2: יש משהו מאוד מאחד, זה שוב כמו מאוד מאוד קרוב לראות סדרה בטלוויזיה. אתה לא רוצה לתת לחברים שלך שעדיין לא הגיעו לפרק הזה את הספוילרים, אבל יש איזה משהו מקרב ביניכם. כמו לראות סרט, אחרי ששיחקתם כולנו את אותה הרפתקה, כמו שכולנו ראינו את תוצאה סדרת הטלוויזיה, אבל יש איזה משהו המשכי של האם ראיתי את הפרק של השבוע האחרון, יש פה איזה משהו הרבה יותר מלכד, חוויה מבחינה חברתית. בסדר גמור, אנחנו בגדול אמרנו את רוב מה שיש לנו להגיד, הפרק
1: הזה מאוד התארך, אבל אין חדשות ועדכונים הפעם, אז בעצם אנחנו נסיים אותו. אם ככה, משהו אחד אחרון אולי שעוד יש לכם להוסיף שעוד לא אמרנו והייתם רוצים לציין?
0: חלק מהמערכות המוכנות שיש היום בשוק, הן נחשבות ליצירות מופת בז'אנר שלנו. Rise of the Rune Lord עד היום נחשבת ל-Adventure path, אם אני לא טועה. עם הביקורות הכי טובות עד היום. כי היא קלאסית. כי היא קלאסית? כן, נכון. זה חלק סבבה, ואני ש... ו... בתור מישהו שמשחק בה עכשיו, ועדיין לא סיים, אבל כן כבר בחלק השישי והאחרון, יכול להגיד למה. אני מבין הרבה מאוד מהכלים הנרטיביים שהיו שם, ולמה הם טובים, ולמה הם הצליחו. אני רואה המון... מהכלים המשחקיים ומהמכניקות שהשתמשו שם ואני מבין למה ו... והיתרון הזה של פשוט ללכת וישר להתנסות במשהו שהוא כל כך טוב ומוסכם כל כך טוב זה יתרון מהותי מטורף זה בדיוק ההבדל בעיניי בין, סתם דוגמה, לנסוע לאמסטרדם ולהיכנס למסעדה אקראית לבין ללכת לילפ וללכת מיד למסעדה שבדירוג הכי גבוה כן, בוודאי. כן, זה משנה את החוויה שלך לחלוטין.
2: בסדר גמור, יותם, מילים אחרונות? כן, חכו להזמנה של יותם 1.9, הוא יהיה לו הרבה יותר מה להוסיף. אבל הוא לא מגיע, צריך לכתוב אותו מחדש. מצוין, אם ככה תודה רבה,
1: יותם, שהצטרף לנו פעם. אם אנחנו רוצים להשיג אותך, לדבר איתך או להפנות אליך אנשים, האם לעשות את זה בקבוצת הגמר, בפייסבוק?
2: כן בהחלט אנחנו אני ויהודה חלפון אנחנו נשמח לקבל לענות על כל תשובות שקשורות בעיקר לפייפיינדר ופאיזו ובקרוב אני מניח גם סטאר פיינדר אבל בואו לא נשים את העגלה הזאת לפני הסוס לפני אופנוע חלל. בסדר גמור אם ככה
1: טוב תודה רבה יותם אתה מוזמן להצטרף אלינו לסיכום באמצעות ברחת ההיפרדות המסורתית שלנו שמתחילה במילה להיט ואז נראה מה קורה. להיט רעת על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה לדורס.org.il/support